0: 欢迎来到跟我闲聊，我是阿根。跟我闲聊这个节目，感觉好像围绕在运动周遭，但想要谈的其实是社会文化。邀请你一起打开耳朵，我们节目即将开始。现在时间呢是四月十号的晚上。那我在今天的早上上午呢，刚完成了登山车的一个教学活动，还蛮开心的，因为。距离 EXTRA 比赛已经这么久的时间了，但大家仍然呢愿意来参加这个教学活动，其实代表了说啊，除了过去我们在办教学的时候，可能很多伙伴是为了一场大型的赛事，想说赛前可以临时抱佛脚之外，现在有越来越多的伙伴可能借由我们各式各样的分享，或者是呃很多的画面，感受到说，哎、欸，这个运动是有趣的啊。他们即便不一定短期之内会参加比赛，但他们也想要尝试看看。说，哎，这个运动是不是可以带他们到一些不一样的地方啊、哦？尝试一些不同的路线啊，去感受这项运动的乐趣。那这个是我蛮开心的地方，而且确实今天可能也有三分之一的伙伴呢是过去没有骑过登山车的。那、啊、在今天的课程当中，能够带给一些伙伴。未必未来每个人都真的会从事这项运动很久，或者是参加比赛。可是至少他们也认识了一项新的运动。其实我觉得很重要的一件事情是，你当有足够多的人认识你在玩的那项运动，或是你从事的这个职业也好。他们就会越能够去理解你现在心里在想什么。那即便他自己本身对这个并没有太多的兴趣，可是他会去尊重你喜欢的东西。那我觉得这是需要花一点时间呢，慢慢的去堆叠这样子的环境。那我们花了很多时间在介绍 Extera 台湾，我们大概有两三周的时间会一直出现 Extera 这个内容。那今天其实还是有 Extera 相关的内容。呃，这个礼拜。远在南半球呢 e x t e r r a r o t o r u a 这一站刚完成，它也是亚太巡回赛的其中一站，跟台湾一样都列属在亚太巡回赛。不过比较特别的是，虽然 e x t e r r a r o t o r u a 跟台湾一样，可能不,不能有国外的选手，就是飛,飞到当地之后去参与比赛，因为他们可能也有相关的这种政策，就是针对疫情的，但他们仍然维持了职业组的赛事。你就可以知道说，即便哦没有国外的选手，他们光是国内的选手就可以支撑职业组的赛事。那我记得我在呃二零二零年比的威林顿站啊，呃扣除掉男子选手有我是亚洲去的，那另外女子选手有一位法国的之外，其他呃男生11个选手里面。十个是纽西兰当地的选手，女生七个选手里面六个是纽西兰当地的选手，所以人数上面是非常多的。那 Exterior r o t o Rua 又是在整个亚太巡回赛里面历史最悠久的赛事，所以他在今年的呃职业组男女都有十人左右的这样参赛人数，所以人数上光是职业组就可以。自己的国家去支撑这个组别的，不管是赛事的精彩度，还是赛事的阵容，所以这个当然也是台湾未来可能要持续的去努力。除了赛事面要办得很好之外，当然代表了有够多精英的选手在当地可以直接的产生出来。那当然，我们也很希望未来有更多年轻选手，就像我们上一集讲的，未来如果有机会的话，可以尝试看看不同的领域。那这都不是重点，重点是呢， 2 0 1 9年的时候，呃，我们去纽西兰，那在纽西兰当地也有很多的选手来到台湾，其中有一位 Sam Osborne 呢，是非非常优秀的 e x t e r r a 选手，他在世锦赛也都是在前五名左右的成绩，那他在台湾站是拿到第二名，然后他在2019年完成了 e x t e r r a r rotorua 的三连霸。那我们去的时候，就我们去到纽西兰也有去他的店里，因为他的自己平常如果没有出去国外比赛的时候，就是会雇自己的车店。那我们也有去，他就开在 Rotorua。对，去那边喝了咖啡。2020年的时候，因为疫情嘛，没有举办赛事。他在今年达成一个非常厉害的壮举，就是在 e x c e l o r r o t o r u a 完成四连霸。那这也是历史以来第一位四连霸的选手。那四连霸这样子用文字听起来都觉得好像还好，就是一个人。连续拿了四次冠军嘛，但是你可以想象，这代表他在这四年当中，啊、呃，无论是身体的状况保持得很好，或是自己体能的状态都保持在可以竞争的状态。其实这对运动选手来说是很难能可贵的。那虽然说他是地主选手，可能有一些有一些优势，可你可以想象，就是 extra e r o t o r u a 都只有当地的职业选手的话。每个人都可以算是地主选手。那在这样子的环境里面啊，其实我们也很期待说，未来台湾在举办赛事的时候，除了品质很好，可以顾及到所有不管是什么层级的伙伴来到这个比赛都可以很享受这个比赛之外，啊，也有足够的阵容去，光是国内选手就可以支撑起职业组这样的赛事。当然，我们还是很期待说，疫情结束之后，有更多优秀的选手来到台湾。但我们也很期待台湾有一些选手呢，能够加入这样子的赛事，然后一起去呃体验不同的赛事氛围。那在今天呃，我们就是简单分享了，因为我刚结束教学的课程，有很多的新的伙伴，那少了 Extera 赛事备战的那种紧张气氛，还是大家愿意参与这样子的教学课程，然后加上 Extera r o t o r u a 他们这样子的文化氛围，让我就是。今天前半段分享了这么多，就是又是跟越野相关的，啊，希望大家不要以为我们这就是越野的频道。其实最近呢、啊，阿、啊、跟自己身边的呃青少年运动员。呃，自己在学校当中是有遇到一些状况，那主要的状况就是可能他自己的想法和学校的教练并不是这么的契合，所以导致呢，教练并不能够理解他所做的决定或者是他的想法。那我觉得这个其实是一件蛮辛苦的事情，那或许对很多的。长辈来说，我们其实以前在求学阶段，常常会听到很多长辈说：“啊，你现在面对到的这些困难啊，无论是学业上或者是呃生活上的，他们都会说，等你长大之后，呃，你回头看，你就会觉得这些都不算什么。”我当然可以理解，也可以认同说，当我们例如说，我现在已经二十九了，回去看我十九岁、十八岁所面临到的很多挫折，似乎都不算什么。可是。如果我们都只是用这样子好像时空错置的方式啊，去跟学龄阶段的学生去讲的时候，其实我觉得是一个很不好的示范。第一个就是，其实对学龄阶段的学生来说，这好像是一个你只是从一个高高在上的位置想要，嗯、呃，就是叫我闭嘴，然后不要再去想东想西。那第二个就是，其实都没有站在学龄阶段学生的角度去思考这件事情。大家可以想象自己还在学生阶段的时候，生活大概就只是学校、家里啊，顶多就是有补习班，或者是如果你是学生运动员的话，可能有训练，要面对到教练，这可能对你来说就是全世界。所以，如果一个长辈呢是用这种啊，你以后长大就会知道以前的烦恼都不算烦恼，我觉得这都是一个很不好的呃观念传递，而且甚至你没有办法让学龄阶段的学生真的找到一个。突破目前困境的一个突破口，他可能就会想太多。那他如果走不出来的话，其实我觉得这都是很反效果的一句话。宁愿你都不要讲这些，让他自己仔细的去思考。那我今天的标题啊，叫做“凡杀不死你的，必使你强大”，这好像是一个很鸡汤的一个标题。可是其实我是有一些想法或者是做法啊、呃，希望可以提供给。无论你是不是学龄阶段的运动员，或者是你只是一般的学生，你或许在生活当中面临到某些挫折的时候，或许可以换个角度。当然，在当下其实是有困难的，但你可以试着做看看。那我自己的案例就是，其实我自己读到体育班的时候。我原本的作文成绩或是国文成绩，其实都是很不错的。但学校的老师会认为说，啊，你是不是作弊？你的作文是不是去讨抄的？或者是你是不是用什么样小技巧才有办法考这么高分？其实当时我是很不能认同，甚至很反弹的。但我觉得当时体育班的氛围，或者是学校把我们这种边缘化的状态变成是你。甚至连跟他正面冲突的机会都没有，他们就是用很冷处理的方式。那其实当下我是还蛮啊、呃、生气的，或者是会有很多的反弹。但是我的做法或许跟呃蛮多的学生是不一样的。当然我也有很正面冲突的案例过，可是有多数的时间呢，我会把它记录下来，无论是用呃可能当时已经有网络了，会会用文文字的方式，或者是我会自己用。纸笔的方式把这些情绪记录下来。那我觉得，嗯，所有的遭遇当下都会有很多的负面的情绪也好，或者负面的反应也好。但我觉得当时就已经有让我感受到说，嗯，大概只有我会遇到这些状况，因为每一个挫折啊，都只有当下自己会处理到。那假设呢，你就只是很。哀伤、生气、沮丧，就是这些负面情绪盖过你的时候，你可能就会从这条路里面放弃掉了。然后我选择的方式是用纸笔的方式把它写下来、记录下来。那当然，这样子的情绪可能过个几周或者是一段时间之后，它会不见，就是在心中的情绪是不见。但我们会回去看当时所记录的这些纸本或者是文字。那这些东西呢，其实是可以让你重新去思考当时的情况。在当下，你可能被或许是像我是因为老师对我的这样子的批评，我有不满，我的文字一定不会很舒服，所以我会去回想当时我到底遭遇了什么。那我有什么样的方式？因为过了一段时间之后，你一定是相对冷静的状态，你会去思考。那这对我来说其实有很大的帮助。我觉得这也是为什么我从高中，可能高二、高三开始就开始写非常非常多体育班，呃，制度也好，或者是很多陋习，会因为我过去有受过这样子的状况，我会能够用我自己的角度或者我自己的出发点去产出不一样的想法，或者是我觉得可以改善的东西。当然。可能过了十年，从我现在的角度去回头看，我过去写这些文章，或许有些想法是不成熟的，或者是说比较青涩的，但这些都呈现了当时我们的情绪，或者是我当时的想法。那这些东西，如果当时这个老师可能击败我了，我就觉得啊，我就烂，我就放空，我就都不管他的话，我或许现在已经没有办法。就像我们前面有这么多的 podcast 节目，都是在讲体育班或者是运动员相关的一些议题。或许这些东西我都没有办法产出，但就是因为我记录了当时我的情绪，然后记录之后，可能过了一段时间的沉积沉淀，回头再去思考，我到底可以怎么做，或者是说我面对这样的状况，我是如何调整自己的情绪的，我也才有办法在未来能够去面对。其他的状况，或者是把我自己个人的经验重新的去分享出来。那我觉得，凡杀不死你的，就像我们面对到的这些状况，你借由各式各样的方式去把它记录下来。可能不是每个人都很擅长利用文字去表达，或者是用口语去表达，你就用你喜欢的方式去把这些东西记录下来。它终究会成为你自己心中的一个火苗啦。那这些东西听起来好像就很鸡汤，跟我们标题一样。但这很大的重点是，其实我今天的这个集数啊，并不是想针对可能年纪跟我差不多、已经出社会，或者是年纪比我还要大的这些伙伴，而是想对青少年的学子，让他们知道说，假设当下面对到的这些情绪，或许你没有办法处理。那你至少要把它记录下来，等到稍微沉淀，即便是沮丧了，当你回头去看的时候，去思考你在这样子的局面里面，你可以做什么。那当然，可能过了一段时间之后，你会觉得当时的想法是幼稚的，是不成熟的，但都无所谓，因为那就是你当时的情绪。那这些东西的累积，可以帮助你对于自己更了解，然后或者是对于事情的呃。观察会更全面。那还有一件很重要的事情就是，呃，其实我自己身边有遇过非常多的教练也好，或者是运动员，或者是跟我一样的同才，即便他们跟当时跟我有类似的想法，可能对于体制有很多的不不满，或者是认为有什么需要改变的，可是当他们成长到一定的程度，或者是爬到某某个位置之后，他们有时候会忘记他们当时的想法。反而变成他们当时不想变成的那个人。其实我在以前，呃，很喜欢看九把刀的小说，他们他在里面很常会讲说，他不想变成他讨厌的那样子的大人。那这个其实我觉得，无论是谁都，如果是还学学童阶段，一定都有这样子的想法，但大家或许长大之后都忘记了。那。我觉得借由纸笔的方式，你可以把这些东西记录下来。我觉得不变成你讨厌的那样子的大人，不代表说你在这成长的过程中都没有成熟，都没有变得更好，而是我们保持了我们当时可能最喜欢一样事物的那个初衷。那我觉得这个事情是很重要的，就是我们虽然长。成长过后，或许会有一些妥协，或者是在这过程当中会有一些被社会的磨合，但最终心中其实都有一件事情是你觉得你最在意的，你觉得这件事情不能改变的。那我觉得这个东西是你需要不断的提醒自己。那像我们前面讲的，你用各式各样的方式去把它记录下来，就是一个很好的方式，把这些情绪或者是当时的想法记录下来。长大之后，你当然有更成熟的眼界，或者是。思维、做人的方法，但是很多东西你当时想的很可能是正确的。那更重要的是，其实对于学龄阶段来说，每一项挫折都是一个很棒的人生体验。就像我刚才已经先分享过，假设我没有被老师这样子的歧视，或者是这样言语的嗯反馈，我可能。不会现在这么在意体育班的生态，或者是各式各样的状况。那假设我没有经历过，例如说受伤，我就不会在意运动训练的这些细节。很多的东西都是因为你在当时面对到了很多的挫折。那未来等到你有能力的时候，你可以回过头来把这些东西填补起来。那这就跟我们的标题所讲的“凡杀不死你的，必使你强大”。我觉得对于青少年选手来说。或者是青少年的学子来说，这是一个很重要的观点。当然，从现在的角度，你会觉得每个挫折好像都像世界末日一样的痛苦，但是总是有时间会过去的那个片刻。但不代表你要把这些事情就忘记，你可以把这些事情记录下来，在未来等到你有足够的能力的时候，去挑战它，去改变它。然后保留住自己最想做的那件事情。那其实我觉得这些内容啊，有点可以印证到我在 EP 3 0的时候，当时呃马甲妹就是同样也是 parker， 她有问的一个问题，就是我为什么有办法不断的产出这些节目？当时我的回答就是说，我会很用力的去体会我的人生，生活当中的很多挫折，其实并不是说啊、呃、长得越大，你越能够。抗压性越高，然后就不会感觉到紧张，或者是觉得呃，这每每一件事情都可以很轻而易举的去掌握。即便到现在生活当中，还是有很多的时刻，是我有时候会跟我太太说：“我明天会不会啊？可能那个会议会不会错塞啊？会不会怎么样？”其实心中还是有非常多非常多的紧张。但是借由前面你有系统。不能说有系统，就是有方式的去把这些情绪，或者是你面临到的困境，用纸笔，因为纸笔是一个很直接，你可以把当下的状态记录下来。当然，或许因为我,我没有那么擅长画画，或许有些人可以用画的，他甚至可以在这个过程中。又展开另外一个呃新的舞台，但是对我来说，我可能只能用纸笔的方式去把这些东西记录下来。那当我未来有一天能力足够的时候，再回头去看，或许我可以想到解法。那这些解法可能有点迟了，就是可能迟了一年、五年，但是终究你最终有办法去解决当时的那个情绪，那你就有办法在这个过程当中成长。那当然，这些挫折也会变成是你的。人生经验，而且是别人带不走的人生经验。可能每个人都会有算不出来的考题，可是不会每个人都跟我一样有同样的体育班被歧视的这个经验。那我觉得这个经验是宝贵的。其实我很不喜欢，呃，台湾人这种，欸、应该说东方人这种十年寒窗无人问的状态。我觉得我为什么一定，即便我遭受到挫折，我为什么一定要闷不吭声的，就是好像自己一个人吞下去？台湾以前也有很多这种悲剧收场的节目，大家会觉得说啊，就是这种低调，然后苦干实干，然后最后好像虽然一事无成，但是最后好像也是一个无名的英雄。但说真的，你会知道这个故事，就代表他不是无名的英雄，他只是用了不同的方式去把这个故事呈现出来。那在这个过程当中，你可以试着把这些东西记录，学着表达，让别人知道。你现在面对到的困境到底是什么？而不是闷不吭声地把所有的情绪、所有的挫折往自己的身体里面去吞，这个既没有帮助，而且伤身体。勇敢地去表达出来，表达的方式有各式各样，有用说的，有用写的，甚至有用画的，甚至有人可以用唱的，各式各样的方式，你可以呈现出你当时的情绪。等到有一天你有办法克服这个情绪的时候，想办法突破自己。过去没有办法突破那个境界，那这是我想要提供给可能青少年的学子、学生、运动员，因为其实在我们这个成长的阶段，毕竟我们要接触到的人会比一般的学生来得更多。我们除了要接触到学校的老师，呃、家里的长辈，我们还要接触到同样也是跟我们一起平起平坐在竞争的。同才就是赛事上面，而且我们还要面对可能不同阶段有不同阶段的教练，他们的价值观其实，在学生阶段对我们都有极大极大的影响。那很重要的就是不要忘记自己当初最喜欢做这件事情的原因，然后去把它记录下来，保持在自己的内心当中。你的思绪、做法或者是眼界，可能会随着自己的年龄增长不断的成熟。可是最初的那个东西，千万不要把它忘记。那这是我们今天跟我闲聊的节目啊，没有谈太多的运动，也没有谈太多的文化啊，单纯是我自己身边青少年选手遇到的一些遭遇。那我希望呢，他可以有方法的去解决目前的低潮，稍微沉积一下，我觉得都是呃没有关系的。记得你现在所遭遇的或许很痛苦，但这就是未来让你跟别人截然不同的起点。所以，希望年轻的选手或者是学生，在遇到挫折的时候，可以试着往这边去想，可能很难，但是尽量的去努力。那这是我们今天的节目，下次见，拜拜。